0: Ohio! Ohio! Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais esse Ohio. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta com esse programa, esse podcast, que fala pra você que gosta da cultura otaku, pra você que gosta de anime, pra você que não gosta de anime, mas viu Naruto uma vez na vida. É pra você esse programa. Zabumbo, estou eu aqui, Lucas Freitas. saudade e feliz de estar novamente aqui. Estou aqui com a minha equipe mais que especial. Estou com ele, Lucas Lima, o outro Lucas. É Estou com ele, o grandioso Gabriel. Opa, opa, que de novo. Estou com ele agora, co-apresentador deste podcast maravilhoso, o grande, o forte, o Conan Fábio Forte. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Tantantã.
1: Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui agora como um verdadeiro Maladourader oficialmente agora e... Enfim, estava fazendo parte desse projeto do Rayo sobre um tema que eu amo, que é a cultura japonesa, que é o anime, que é o mangá. Não poderia estar mais feliz. Vamos nessa.
0: Bem, galera, e nesse episódio a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que meio que ficou muito popular nesses últimos anos. Vários animes novos sobre uma temática de comédia vêm saindo. E aqui a gente separou basicamente um anime por participante, seu anime favorito de comédia.
2: Primeiramente, falar que estou muito feliz do Ohio ter voltado, né? Amo esse projeto. E como todo bom projeto, nem só de Hunter x Hunter, os hiatos vivem. O Ohio também passou pelo seu hiato. Estamos de volta agora com o Força Bom, como o Lucas falou anteriormente, né, essa questão dos animes de comédia tem ganhado uma força muito grande realmente nos últimos tempos, a gente tem visto aí, eu acho que com a popularização dos animes, principalmente pelas plataformas de streaming mais populares como Netflix, que eu acho que é uma plataforma que está investindo bastante nos animes, né, tem chegado bastante animes de comédia, mas hoje eu quero falar de um anime de comédia que não tem no Netflix, tem no Crunchyroll, né, que é a maneira mais oficial que se tem de ter disponibilidade de catálogo de animes de uma forma geral que é Mishkobayashi, Dragons Dragon's né? Maid e cara, é tipo assim, os animes de comédia, ele tem aquele lugar especial no nosso coração, porque é aquele tipo de anime que a gente chega e é leve, sabe tu chega de um dia assim, cansado de trabalho, tu só quer relaxar ver um negócio leve, não é algo super denso, sabe, é tranquilo tu vai assistir 20 minutos ali, vai dar uma risada tem alguns animes que tem menos que 20 minutos, animes de comédia mas Mishkobayashi Kobayashi, especial é um anime que eu gostei bastante, porque para para pensar no primeiro momento, tu vai lecionar esse não tem nem pé nem cabeça, assim. E a gente que tá acostumado com o universo dos animes sabe que isso normalmente é um bom indicativo, mas basicamente a história de Miss Kobayashi gira em torno da Kobayashi, que é uma japonesa comum, que trabalha numa empresa de programação e ela tem uma vida normal, assim completamente normal, só que um dia ela acordou depois de uma bebedeira e ela descobriu que ela fez um pacto com um dragão pra esse dragão se tornar uma empregada doméstica dela. Pois é, é isso mesmo que vocês ouviram. Mas, cara, é tipo assim, parece uma premissa, tipo assim, caralho, mano, como é que isso é comédia, saca? Mas, mano, é muito engraçado, porque tu vai conhecendo essa dicotomia entre o mundo dos dragões e o mundo dos humanos, que os dragões não tem noção nenhuma de como os humanos vivem, é muito engraçado. Vão aparecendo outros dragões ao longo da história, que também tem personalidades completamente opostas, e é muito bom. Enfim, eu não sei se vocês já chegaram a ver algo sobre, ou já ouviram falar, eu acho que o Gabriel já, e, mano, é um anime de comédia muito bom, assim, é muito bom mesmo. Eu super indico pra quem quer assistir o seu primeiro
1: anime de comédia. E é isso. Eu acho que a gente começar a listar já com esse aí. Tu falaste sobre as plataformas de streaming mais robustas, estarem trazendo essa parada do anime, investindo mais nisso. E outra que não é a Netflix que está investindo bastante é a HBO Max. A gente tira pelo próprio One Piece que eles estão trazendo quase todos os episódios. Acho que eles trouxeram já até mais que o arco de alabasta. Então tá bem interessante esse investimento da HBO Max no anime, fora a Netflix que já tá fazendo isso há mais tempo. O Prime Video também traz uns animes diferentes como Banana Fish, Dororo, Vinland Saga, sabe? São uns nichos muito específicos assim que são maravilhosos. E o que só alegra a gente, né? Falando sobre a Crunchyroll, recentemente, entre aspas, teve a união deles com a Funimation, então o mundo otaku tá cada vez mais forte e mais fácil, melhor de ver os catálogos. Eles estão começando também a criar os famosos perfis que até hoje não tinha, tem o Crunchyroll Beta você só pode acessar pelo navegador que você consegue finalmente criar listas diferentes, então me alegra muito ver toda essa movimentação em torno do, do anime em geral, tá ficando muito legal muito fácil de ver e tá abrindo cada vez mais portas como o gênero da comédia, eu particularmente falando não vejo muito anime de comédia porque além de gostar de anime eu gosto de muitas outras coisas então acaba não sobrando tempo, eu acabo vendo os mais tradicionais, digamos assim, mas um dos poucos animes de comédia que eu vi que eu gostei bastante não sei se eu vou acertar o nome é Ghost Goshufudo, Tatsu Imortal ironicamente é da Netflix que eu falei sobre a HBO Max, mas esse é um anime da Netflix, que eu achei super interessante, a história basicamente é sobre uma lenda da Yakuza que se aposenta e casa, e vira um dono de casa, então ele usa toda a experiência que ele ganhou na Yakuza para transformar isso em alguma habilidade caseira, então ele é super focado se tem que fazer o café 6 horas da manhã, ele vai fazer o café 6 horas da manhã por causa da disciplina que ele teve na Yakuza, então ele vai se meter no mercado no dia de quarta-feira para se estapear com as outras donas de casa para pegar a melhor promoção e aí ele fica com essa parada de tipo quarta-feira o mercado é pior que um campo de batalha da Yakuza sabe, tipo, as donas de casa são mais ferozes que muita gente que enfrentei, então essa é uma outra dica pra quem tá buscando o seu primeiro anime de comédia, eu acho que são 6, 7 minutos de cada episódio é bem curtinho mesmo, são crônicasinhas, vários crônicas, vários contozinhos do dia a dia desse cara o Tatsu Imortal, e vem aliado a justamente a temática da Yakuza, né? chama a atenção de muita gente, a mim principalmente eu adoro essa temática, eu até comentei sobre ela no podcast numerado sobre produções de máfia, eu trouxe as produções de Yakuza pro podcast pra gente debater lá, que eu sou muito fã, então já pega algo que é conhecido do público em geral, digamos assim, que é acusa Yakuza, aquele mistério ali, aquela mitologia da Yakuza, trazendo pro anime de comédia aqui com uma dinâmica super bacana. Então essa fica a minha indicação. O cara é um
0: Rodrigo Hilbert, né? Rodrigo Hilbert japonês. É isso mesmo, é. ele
1: é melhor que o Rodrigo Hilbert até, porque ele tem tatuagens.
0: Oh, o Rodrigo é. Grimaldi também tem tatuagem, mas o Rodrigo Grimaldi não foi da Yaku, senão até a gente sabe. Isso é um ponto contra ele. É ponto contra, contra ele. ele.
3: Eu trouxe aqui o mais do que justo pela minha presença, Kaguya, né? Que quem assistiu os outros Ohio que eu participei, e quem não assistiu, assiste lá dá um pulo, porque foram muito bons. A gente teve discussões muito boas. Sempre citei que Kaguya dos meus de comédia que eu já assisti, foi o que mais me pegou assim. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar de comédia no geral, é que eu não sei se todo mundo concorda comigo, mas o anime ele consegue trazer um negócio que sério e filmes não conseguem. Onde o assunto mais sério possível no anime consegue virar uma comédia e consegue te arrancar um riso às vezes, sabe? E em um filme muito sério ou uma série muito sério, às vezes uma comédia não engata. E eu acho que Kaguya, ele consegue brincar com esse sentimento muito forte, assim. Esse comédia barra drama barra um momento de tensão de uma forma muito elástica e muito num... como se fosse um switch, assim. A gente troca e um momento já tá um negócio cômico. E pra quem não sabe o que é Kaguya-sama, é basicamente uma escola onde só tem elite e poderosos onde a gente tem dois personagens principais que é o Shirogane e a Kaguya basicamente um tem o um pai que é milionário, rico, trabalhou muito cuida de negócios e a gente tem a família da Kaguya que nada mais é do que só uma rica também, que a família cuida de negócios e a gente não tem aprofundamento na vida dos pais dele, é basicamente a vida dos dois, um romance velado onde um tem o ego superior e que não quer se declarar pro outro cada episódio é uma tentativa ou frustrada ou bem sucedida De um fazer com que o outro se declare Meio que perdendo uma guerra Por isso que o nome é Kaguya Love is War Ou seja, que o amor é uma guerra, literalmente, dentro do anime E aí, Kaguya hoje em dia Se tornou, não sei se o maior, obviamente Mas um dos maiores da comédia O mangá já tá gigantesco Já, a gente, já tem mais de 283 capítulos E a estimativa é que acabe agora Assim, daqui a 14 capítulos É uma estimativa muito definida pelo público Não pelo autor Mas já tá chegando no final da história e muita gente gosta, né? Muita gente acompanha. O anime já tá na terceira temporada. Acabou de terminar a terceira temporada, que foi sensacional.
2: Posso trazer uma informação aqui? Pode. Aqui tem informação.
3: Traga informação.
2: Informação. Kaguya-sama no My anime List é o segundo melhor anime ranqueado da plataforma. O segundo, tipo assim, de todos, tá ligado? Só fica abaixo de Fullmetal Kimmy's Brotherhood, mas continua.
0: Aqui tem informação, Rogerinho. Informação. Pois
3: é, cara. Só pra provar como Kaguya trouxe um material que eu acho que, na verdade, a gente acaba procurando muito, como o Lucas falou, a gente chega num dia cansado, do de cabeça do dia inteiro, de problemas que a gente resolveu, ou às vezes a gente não tá bem mesmo, tá pra baixo. E um anime como o Kaguya, que ele acaba representando, às vezes, algum sentimento que a gente tenha, transformando numa comédia, e acaba que a gente, às vezes, enxerga um problema nosso como uma comédia dentro do anime, que faz com que traga muito público e faça com que a galera dê risada pra caramba. E não é à toa que a média dele é 4,9 no Crunchyroll.
2: Mano, eu costumo dizer que a vida de Todo ataque começa assistindo shonen, quando a gente é criança. Aí depois tu assiste um seinen, porque tu se sente muito adulto. Aí depois tu cansa dessa porra toda e vai assistir anime de slice of
0: life e comédia. <risos> Exatamente. Perfeito. Faltou você, né, Luquinhos? É verdade. Achei que ele ia falar mais alguma coisa. Eu tava vendo, procurando, né, com um anime, eu ia falar, e eu falei, eu até, acho que da última vez que eu encontrei com o Lucas, eu falei desse anime. Eu não lembrava o nome dele, você lembra? Aí eu fui falando tudo mais, porque eu achei um anime, tipo assim, eu despretensioso. Graças a Deus, como vocês falaram, as plataformas estão começando a investir cada vez mais em animes, trazendo animes, trazendo realmente esse mundo japonês que a gente não conhecia, ou que era muito pouco conhecido por coisas muito pontuais, Naruto, Dragon Ball, enfim ou coisas do estúdio Ghibli mas eu vejo que cada vez mais eles tentam trazer diversidade de animes né? coisas novas, coisas que saíram muito pouco tempo, e numa dessas passeadas minha pelo Netflix foi me recomendado um anime que se chama Comic Can't Communicate, que a tradução seria a Comic não pode se comunicar não pode falar, né? eu fui ver o trailer e me chamou muita atenção, realmente pelas coisas que vocês já falaram, realmente os animes de comédia, principalmente esses que a gente tá falando, são animes muito leves, né? que são realmente feitos de forma muito curta, ou seja, no máximo que a extensão 20, 25 minutos, eles dão essa grande continuidade sobre uma temática que não é tão profunda, ou mesmo que profunda, consegue ser transparecida de uma forma tão leve, né? E o que me achou muito interessante de Come Can't Communicate é exatamente isso, abordar uma temática escolar, só que de uma forma totalmente diferente. A história basicamente gira em torno de duas pessoas, que é a Come, que é a garota mais bonita da escola, e o Tadano, que é um menino que o grande objetivo dele ele, desde o primeiro episódio, é simplesmente ser a pessoa mais discreta da escola. Ele quer falar com o mínimo de pessoas possível, não quer que as pessoas saibam direito quem ele é, né? Ele é muito confrontado com isso, porque a Come, apesar de ser a menina mais bonita da escola e tudo mais, atrair todos os olhares pra onde ela passa, é, ela tem um grave problema, que ela não consegue falar direito. Ela tem muita vergonha. E aí, tipo, ela não fala com ninguém, ela não consegue falar nada e tudo mais. E é muito legal a forma que eles começam a se relacionar, porque apesar dela não conseguir falar... Ela consegue escrever ou tenta falar. E o Tadano é a única pessoa que consegue se comunicar. Escrevendo alguma coisa. Levando ela para sair e tudo mais. Por trás disso, eles vão colocando camadas, né? Então, um exemplo, a Komi é a pessoa mais popular da escola. Todos os meninos morrem por ela, as meninas têm inveja dela e tudo mais. Ela não consegue falar, e o grande sonho dela, que é colocar também no primeiro episódio, é que ela quer ter, tipo, 100 amigos.
2: O número 100 tipo, cem amigos. É, cem amigos.
0: Ah, o tá, número cem, tá. cem. E, tipo assim, tu fica assim, caramba, tipo, na minha cabeça estourou, assim, na hora que eu falei, caramba, ela é a menina mais popular da escola, só que a falsa ilusão dela ser muito popular é realmente inversa a ela não tem ninguém, porque todo mundo acha que ela é inalcançável e nunca vai conseguir ter amigos, né? E é muito legal a relação que o Tadano tá tem com ela. Ele fala, não, a gente vai conseguir fazer você ter amigos. Ele até fala numa hora, no final do primeiro episódio. Ah, pensa assim, só faltam 99 agora, você já tem um. Aí você fica, meu Deus, cara, tipo, esse não ficar juntos, que coisa fofinha. Mas é muito legal, assim, eu gosto muito dessa temática, realmente. E é um anime e um mangá super novo. O mangá começou a ser escrito em 2016, saiu em 2016, assim. 2021, já tinha sido lançado no Japão o um anime, e aí ele veio pra Netflix no final do ano passado ou no começo desse ano. É muito leve, assim, sabe? É muito tranquilo, é uma temática muito leve, que vai passando sobre essas relações, vai passando sobre a interpessoalidade, tanto da Come, como do Tadano. Então, eu acho muito legal essa dicotomia entre eles, sabe? Entre uma pessoa que é super popular e não consegue se comunicar, e outra que é super discreta, mas conhece muitas pessoas dentro da escola e tenta fazer com que a Come se relacione. Então, eu acho muito legal, e tanto esses que vocês foram falando, eu não conheço esses, vou procurar assistir, mas eu achei muito legal e achei muito incomum, realmente, essa temática de ser algo muito mais leve, Seria uma coisa que eu vou assistir para passar o tempo, porque é uma coisa mais tranquila, uma coisa que vai me relaxar. Eu acho também muito legal isso, porque isso produz e populariza segmentos que nós temos dentro da televisão, dentro de séries, né? Que são séries que tratam de certos temas que não são tão profundos, ou que também são profundos, mas tentam passar de maneira muito leve. Eu lembro muito quando era criança de ver Eu a Patrulha das Crianças. Eu a Patrulha das Crianças é até um conteúdo bem adulto, mas eles passam de maneira tão leve que acaba sendo mascarado, eu lembro até hoje. É o último episódio da série, inclusive. Que o Michael vai fazer uma vasectomia, porque a Janet não quer engravidar, eu acho que é isso. E aí acaba que ele não faz, ela engravida. Ou então fala sobre a gravidez na adolescência do Júnior, ou fala sobre outras questões. Então eles tentam de passar de maneira muito leve, muito lúdica, né? Realmente o que precisava ser dito na época da sociedade, nos anos 2000. Então eu vejo também hoje, assim, os animes tentando passar um pouco dessa leveza e muitas vezes falar. Esse anime que eu falei, o Comic-Con, Communicate, Fala muito sobre pessoas que são colocadas num pedestal Mas muitas vezes Elas não são isso E por conta de terem sido Colocadas num pedestal Elas não conseguem descer Mesmo que elas queiram No caso dela Causou um trauma Que ela não consegue Se comunicar com as pessoas Claramente ele tá dando Uma força pra ela né Sim Ele meio que Não, não vou dar spoiler Mas ele meio que Fica assim Caramba A menina mais Popular da escola Tá sentando do meu lado E andando comigo assim Rola um carechizinho assim Acho que tu não pegou o,
1: o trocadilho Lucas Mas tudo bem Eu te perdoo Tá dando Tá dando a força <risos> show. E nesse clima de comédia pura que eu acabei de criar, e Don't Toy With Me na garoto. algum de vocês já assistiu? Eu ouço falar muito desse anime também.
0: Também.
3: Eu não assisti.
2: Cara, ainda não assisti, mas já vi bastante. Sempre aparece assim naquela lista de recomendados e animes relevantes, assim. Eu acho muito interessante a gente falar sobre animes de comédia, porque eu acho que o assunto da comédia no geral diz muito sobre uma característica da sociedade japonesa que muito das vezes a gente tem uma impressão meio errada aqui no ocidente, que é, eu falo isso porque, não falo com tanta propriedade assim, porque eu nunca fui no Japão, mas eu já vi uma série que o nome é Midnight Dinner que, cara, quem tiver a oportunidade de assistir, por favor, assista essa série. É uma das coisas mais caralho, mais gostosas que eu já vi na minha vida. Desculpa o palavrão, mas eu precisava. Cara, basicamente é uma série que se passa num restaurantezinho, tipo, muito pequeno, naquelas rosinhas de Tóquio, em que funciona da meia-noite às sete da manhã. E a galera que sai do trabalho de madrugada vai comer lá. E, e tem um episódio que é focado, tipo assim, em série, né? Tipo, não é anime, é série mesmo, né? Tem um episódio que é focado todo sobre uma estrela de comédia japonesa que é drag, já tá mais de 50 anos, sabe? É muito foda ver essa visão que a cultura japonesa tem com a relação à comédia, e por achar que o povo japonês é muito sério, né, mas eu fico impressionado com a capacidade que eles têm de fazer comédia de um jeito muito fácil, pela forma de interpretação que eles têm, né? Porque tu vê um anime, tipo assim, eu não tenho nada contra anime dublado, jamais, Uma dublagem, toda vez que eu posso exaltar a dublagem brasileira, eu faço, mas a experiência de ver a interpretação e a diferença da interpretação japonesa as outras do mundo, a entonação cômica que eles têm é absurdo assim. Eu fico chocado. Como eles, como o Gabriel te falou, como eles conseguem te fazer rir de um jeito que tu não tá esperando, tá ligado? Então o anime acentua uma expressão muito caricata, uma entonação de voz, um grito do nada, assim, né? Que eu cresci com a minha mãe falando, caralho, ainda aguento mais ver o Naruto gritar. Porque eles gritam muito, né? Eles têm essa atuação mais exaltada, né? E eu acho isso muito foda, assim, pro timing de comédia deles, assim, que é totalmente diferente do Ocidente, por exemplo. Eu acho, pelo
3: menos, né? E eu acho isso muito bacana. É muito bom, já tem duas temporadas É muito bom, é muito bom Quando o Fábio, ele quis Recomendar o anime, eu ia falar tava falando exatamente isso, Mutado, né Que tem dois animes que Inclusive um tem a pegada parecida com Comissão, que é Aharen-san Se não é até parecido, mas ele tem Mais ou menos a mesma pegada, a gente tem um Esquisitão, que na verdade Ele não fala porque ele é muito sério O tempo todo, a cara do personagem não muda Durante o, o anime inteiro, assim Ele tem sempre o mesmo rosto fechado e ninguém fala com ele. É tipo Grinch, então. É. E a Haren ela é uma criança, na verdade, é uma jovem extremamente pequena, baixinha, que tem vários problemas durante o dia a dia dela, desde ter tanta vergonha e falar tão baixo a ponto que ninguém consegue escutar ela, até o fato de que ela é tão baixinha que ela não consegue enxergar o quadro. Então, ele também aborda um bullying, que acontece de forma... não é nem por outras pessoas, mas é... a própria cabeça dela imputa algumas ideias erradas a respeito de que acham dela. E, e o outro era o... Esse aqui é difícil falar, tá? Então eu vou falar em inglês. Que é o Love After World Domination. Posso traduzir esse anime como o anime que o Power Ranger Vermelho namorou com a Medusa. Recomendo, é muito bom. uma comédia muito leve, onde os problemas são resolvidos de forma mais inusitada e idiotas possível. Então é muito bom passar o tempo. Mano, uma
2: coisa que pensei ouvindo tu falar juntamente com o que eu tinha falado anteriormente é, é tu ver a forma como a comédia ela realmente é muito forte dentro do gênero e como ela se mistura com o outro gênero de uma forma muito boa, porque, por exemplo, eu sou muito fã de anime Sekai, né? que é aquele anime que o protagonista vem de outro mundo e normalmente ele vai um mundo meio medieval, assim, né mago, poderes, cavaleiros e o caralho a é quatro, eu adoro esse gênero, gosto muito, e eu comecei a assistir um, eu terminei a primeira temporada, que é Konosuba, e é basicamente um Isekai de comédia, coisa que eu nunca tinha visto antes, porque normalmente Isekais eles se levam muito a sério, sabe, o que é complicado porque por si só tu não consegue levar a sério, porque é meio ridículo para pensar o Isekai em si, mas esse anime é muito legal porque ele brinca com o próprio Sekai, sabe? Então, é tipo assim, o cara ele Morre, ele é um nerdão, assim é Sai de casa pela primeira vez pra comprar O exclusivo de um jogo, aí ele morre Na volta de casa, para tá? Pra voltar pra casa Aí ele renasce num mundo em que A deusa, é, a deusa desse mundo e Chega pra ele e fala assim, tá, tu vai renascer Em outro mundo, mundo medieval e tal Não sei o que, tu pode escolher qualquer poder, qualquer Arma que eu possa te dar, aí ele falou, tá Eu vou te escolher, ele simplesmente escolhe levar A deusa com ele pro mundo, coisa que nunca ninguém Tinha pensado fazer antes, e aí por aí vai E as pessoas que ele conhece, é ela uma cagada, assim, é muito, muito legal. E aí tu vê, é, eu tinha trazido a informação que Kaguya-sama é o segundo anime mais popular do My List. Gintama, não sei se alguém aqui já ouviu falar, Gintama é o terceiro mais popular. E, tipo, é um anime de ação, mas é muito forte a comédia. Gintama é basicamente um anime de comédia também. Então, aí tu mostra força, tá ligado? Mano, de todos os animes que tem, Gintama e Kaguya-sama tá no top 3 e são dois animes de comédia. Eu acho que isso, por si só, já é um
1: argumento muito válido, por favor. É muito forte mesmo. E Gintama tem um bilhão de capítulos também, de episódios. Até é quase tão grande quanto o One Piece, é bizarro. Eu nunca tive a coragem pra começar a ver. Eu vi algumas coisas de Gintama solto
2: e eu acho muito foda porque eles fazem muitas referências muito idiotas a outros animes, assim, de uma maneira muito escrachada. E eu acho muito bacana, assim, sabe? Os animes que trazem essa, essas referências e tal porque, às vezes, a gente vê que acaba que os criadores de anime têm um ego muito grande, né? E não querem referenciar ser referenciados e guinta uma nem aí, mano Joga a porra toda e foda-se
1: E é muito bacana É tipo aquele meme que é cortado de algum mangá Que eu não sei qual é Que tem um cara sentado numa cadeira Escorrendo uma lágrima E aí ele fala assim capítulo de One Piece dessa semana foi muito lindo. <risos> Pô,
2: isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E tu cria, né, um universo entre si, assim, uma, uma sinergia entre as obras. Isso deixa a comunidade em si mais forte, né?
3: Podia falar tanta coisa a respeito de anime de comédia.
2: Cara, tipo assim, anime de comédia é aquilo que eu falei. Acho que as pessoas, no primeiro momento, podem ter uma resistência, né? Tipo, por achar que anime é aquilo de luta e coisas épicas. Mas... Acho que uma experiência não substitui a outra, sabe? Tem um espaço muito especial para os animes de comédia. Eu amo, sabe? Essas coisinhas, assim, mais de boa, assim. Tipo, o próprio Slice of Life, né? Que conta o dia a dia, já é um anime mais de dia a dia, assim. Que também tem uma pegada muito forte dentro da comédia. Então eu acho que cada gênero é um gênero E a gente tem que saber aproveitar cada um A sua peculiaridade Um dia eu tenho um sonho de ver uma adaptação japonesa De The Office Fica aí o meu, fica aí o meu pedido
0: Nossa, ia <risos> ficar incrível Eu lembrei esse dia que você estava vendo The Office Acho que eu estava vendo que dentro de The Last of Us 2 Ah é, eu vi
2: isso Tem um The Office Caralho Simplesmente Dunder Mifflin Apocalíptica Eu
0: pirei muito, cara Fiquei, caramba, mano Apocalíptica Eu vi isso também É, eu ia ser incrível Porque tem um episódio Que o Dwight fala, né Se rolasse o um Apocalipse Zumbi O que aconteceria Imagina se fizesse um É, eu ia ser
3: incrível Seria perfeito
2: É office japonês Mais do que esperado
0: Ia ser sensacional a gente
3: tem o The Office, né? Kobayashi. É, é. Kobayashi lembra muito The Office, mano. Porque ela tem muitas confusões dentro do escritório dela de trabalho. E várias. Só que não tem as devidas proporções de destruição de The Office. Mas é a The Office
0: retrata a pura vida. Isso aí acontece. E eu falo. As pessoas do meu trabalho, obviamente, não, não sei se vão escutar isso aqui que eu vou falar. Mas. Cara, o meu trabalho é The Office. Vocês não tem noção. A gente fala, costumeiramente a gente fala, cara, se uma situação fala assim, cara, eu não duvido nada algum dia entrar uma pessoa querendo entrar pessoas querendo fazer um documentário. Porque dá material pra dar e vender, cara. Esse dia
2: a tecnologia avançou o suficiente pra gente fazer tatuagens em formato de vídeo. Eu quero tatuar o trecho de The Office do episódio do incêndio.
0: Today, smoke is gonna save life. All right, <laughs> uh, <possibly. laughs>
2: Pô, tá maluco,
0: mano. Não, cara. Ah, perfeito. Mas é isso, galera. A gente fica com esse episódio de animes de comédia. A gente espera que vocês possam assistir esse anime que nós indicamos, que nós gostamos tanto. O cara ouvinte vai sair com seis indicações aqui desse, desse episódio. Seis indicações fortíssimas. Isso de graça, né? De graça. 0800. Se você também quiser indicar pra gente algum anime, pode comentar na publicação do Instagram ou mandar pela nossa DM no Maladorado. Quero agradecer a participação do Lucas, do Gabriel, do Fábio, queria dizer que nós estamos juntos, Provavelmente, e se Deus quiser, estaremos juntos no próximo mês com mais um Ohio. Para falar agora para vocês, o Ohio será um programa mensal, então sempre esperem o Ohio saindo pelo menos uma vez por mês, quem sabe mais. Vocês que acompanham o Mala Dourada, por favor, se liguem nas nossas críticas, todo dia tem crítica nova na página do Instagram. A gente também agora tá tendo algumas críticas inéditas dentro do site, a primeira delas foi uma crítica minha, que eu escrevi sobre a série Mike. A série do Mike Tyson, a não autorizada, escrevi lá. Se vocês quiserem entrar e acompanhar essa crítica, maladorada.com.br. A gente também tem podcast, tem podcast numerado, tem esse grandiosíssimo podcast que vos fala, Ohio. Temos o raio, temos Vencina, A Casa do Dragão, pra quem tá assistindo, o Fábio tá participando, eu participei de um episódio. Tá fantástico aí. A gente tem 30 minutos de soco sem perder a amizade. A gente tem Valkyrias, então tem muita coisa pra vocês acompanharem.
2: Quando eu e o Lucas a gente conversou sobre essa ideia de criar um podcast de anime pela primeira vez, eu nunca. Imaginei que a gente fosse conhecer toda a gente legal, fazer uma comunidade, né, em torno desse tema e é um retorno à volta dos que não foram. Vamos seguir aí firme e forte. E eu só quero dizer que a próxima vez que esse programa voltar, no mês que vem, eu espero estar tá falando de Bleach e Chainsaw Man. Obrigado a todos, um beijo.
0: Acaso temos um próximo tema?
2: No próximo episódio, vou te comer. <risos>
1: Pessoal, é incrível a quantidade de conteúdo que o Mala Dourada tem, né? Tem que respeitar. Essa equipe é maravilhosa. Mais uma vez, agradeço a primeira participação como Mala Dourada era oficial. Foi bem bacana. Esse episódio bem leve, né? Falando sobre comédia, sobre tudo que a gente falou. E podem cobrar a gente nas redes sociais se a gente atrasar. Um dia pode cobrar que o Ohio, a partir de agora, vai ser mensal. Então a gente vai estar aqui todo mês no seu ouvidinho, trazendo as melhores discussões, as melhores dicas.
3: Pois é, eu faço das palavras do Fábio as minhas, né? E colocando o acréscimo, que, como o Lucas disse, essa conversa de anime, né, é muito absurdo criar uma comunidade grande e que acaba se engajando a respeito demais, né, porque acaba que é uma comunidade que a pessoa se esconde, que não fala, tem vergonha de dizer que não assiste anime pro povo. Nossa, tô esquisitão. Mas aí, mano, é muito foda de conseguir criar mais gente falando, sabe, a respeito do anime, gerando conteúdo, fomentando e vendo grandes empresas como Amazon, Netflix e valorizando cada vez vez mais fazendo produções próprias como foi Cyberpunk. É isso, grande prazer estar aqui de novo espero sempre poder trazer conteúdo novo, não falar demais, encher o saco, fazer o, o ouvido doer E a boca secar. Então é isso aí valeu, valeu pelo convite, tamo junto
2: Seu ataquinho, aqui você está em casa sinta-se abraçado por todos Yeah, yeah.
0: E tchau galera
2: Tchau. Falou. Falou